0: Dit is de podcast van en met Inge Rok, internationaal coach en teacher. In deze podcast willen we jou inspireren om je echte potentieel te leven en echt vooruit te gaan. Ben jij klaar voor verandering en ontdekking? Welkom. Moed en doorzettingsvermogen, dat is het waar we het gaan over hebben vandaag. Hartelijk welkom op deze nieuwe podcast. Ja, twee begrippen. Moedig zijn en volhardend zijn. Twee begrippen die ons leven wel tekenen... ...ook al zijn we daar misschien niet bewust mee bezig. Ook al kiezen we daar niet heel bewust voor. En dat is ook een beetje normaal... ...omdat wij geleerd hebben om moedig te zijn... ...of net niet moedig te zijn. En we hebben geleerd om volhardend te zijn... Of misschien net niet volhardend te zijn. We zijn dus op een manier geprogrammeerd om deze begrippen te hanteren. Maar als we dat niet op de juiste manier doen, dan gebruiken we de begrippen eigenlijk verkeerd en werken ze in ons nadeel. Namelijk doorzettingsvermogen bijvoorbeeld kun je gebruiken tot je erbij neervalt, maar je wordt er niet bepaald vrolijk van. Of gelukkig van. Dat gaan we bekijken. Een tweede ding dat we gaan bekijken is... Oké, wanneer is het dan nodig om eerder moedig te zijn? En wat is moed precies? En hoe kunnen we moedig worden? Want misschien heb je dat ook nooit geleerd. Dus dat zijn dingen waar we wel degelijk gaan naar kijken in deze podcast. Wat mij alvast is opgevallen is dat de meeste mensen doorzetten... Of volharding totaal verkeerd gebruiken. Maar dan ook totaal verkeerd gebruiken. En ja, we zien daar natuurlijk de resultaten van in de wereld. Heel veel mensen zijn ongelukkig. De burn-outcijfers, die swingen de pan uit. Er worden meer antidepressiva voorgeschreven dan ooit tevoren. Heel veel kinderen zijn zelfs depressief. En mensen zijn gewoon ongelukkig. Dus ik denk dat we. Uh, zeker volhardend genoeg zijn. Ik geloof dat we geleerd hebben om niet op te geven, maar als we volharden in de verkeerde richting, ja, dan gaat dat natuurlijk ten schade en schande van onszelf. En dat is iets wat ik eerst met jullie wil gaan bekijken, om vervolgens de brug te maken naar moed, zodanig dat ik jullie kan ook laten zien wanneer moed nodig is. En ik wil jullie hier een sleutelformule geven, dus blijf zeker luisteren. Ik wil u echt een sleutelformule geven, zodanig dat je weet wanneer de tijd gekomen is om moedig te zijn en hoe je dat doet. Dus, voilà, hier gaan we. Laat ons eerst eens kijken naar doorzettingsvermogen, volharding. Ik hoor in mijn academy heel wat mensen zeggen, ik heb dat niet. Ik heb heb geen karakter. Weet je, ik kan dat niet doorzetten. Ik heb dat eigenlijk nooit geleerd. Opgeven, dat was fantastisch. Weet je, daar ben ik de meester in. En dat is oké. Dat is oké. Wat geweest is, is geweest. Alleen, definieer jezelf niet met het verleden. Want het wil niet zeggen dat je in het verleden iemand bent geweest of op een bepaalde manier hebt geleefd dat dat vandaag niet kan veranderen. Eerlijk gezegd, ik ben grootgebracht met heel veel doorzettingsvermogen. Ik ga je een paar voorbeelden geven. Ik was vijf jaar en ik wilde heel graag naar het koor. Er werd een koor opgericht in de kerk bij ons en mijn vriendinnetjes zouden gaan. En ja, zo, weet je, vijf, zes jaar zijnde, natuurlijk heel spannend. En mijn mama zei, ja Inge, dat is goed, je mag gaan. Maar weet, als je eraan begint, dan doe je verder. No way dat je gaat opgeven. En ik zei, ja, mama, dat is goed, natuurlijk. Weet ik veel op vijf jaar wat doorzettingsvermogen is. Hetzelfde liedje herhaalde zich als ik twee jaar later, toen ik twee jaar later, beter gezegd, naar de scouts wilde. En mijn mama zei, ja, Inge, jij mag op zondag naar de scouts. Dat is geen enkel probleem. Maar als je eraan begint, dan zet je door. En ik zei, ja, mama... En natuurlijk waren er momenten dat ik helemaal geen zin had om naar het koor te gaan. En dat ik moe was op vrijdagavond. En dan nog gaan zingen in een koude kerk. Ik had er geen zin in. En dan waren er momenten dat het slecht weer was. En dat ik geen zin had om op zondagnamiddag naar de scouts te gaan. Maar mijn mama had maar één woord. En die zei, je bent eraan begonnen... En nu zet je door. En dat heb ik dus ook gedaan. Ik ben 18 jaar lid geweest van het jeugdkoor. En ik ben 18 jaar lid geweest van uh, de scouts. En ik denk, op het moment dat ik getrouwd ben, ben ik met beide gestopt. Zelfs door mijn studies ben ik blijven gaan. En dat werd natuurlijk een stuk van mijn karakter. Dat werd een stuk van mijn attitude. En ik moet eerlijk zeggen dat ik vandaag mijn mama daar nog altijd ontzettend dankbaar voor ben. Want, en nu komt het belangrijkste, ik hield van het koor. Ik hield van de scouts. Ik heb nog andere dingen gedaan, zoals de tekenacademie. En ook daar hield ik van. Ik was altijd weg. Ik had 101.000 dingen te doen, hobby's, weet je. En ik ben daar zo dankbaar voor dat mijn ouders dat gezien hebben. En dat ze mij de kans hebben gegeven. Maar wel op voorwaarde dat ik zou volharden. Dat ik nooit zou opgeven. Wat is hier belangrijk geweest? Het heeft mij ongelooflijk um, veel kennis bijgebracht. Het heeft mij gevormd tot wie ik ben geworden in mijn jonge leven. Uiteraard. Um, maar nog veel belangrijker... Het heeft mij prachtige herinneringen opgeleverd. Want dankzij het koor ben ik beginnen reizen. Amerika, Tsjechië, Oostenrijk, Madrid, Spanje, um, Roemenië. Weet je, ik heb de ik heb de wereld gezien. Ik ben achter het ijzeren gordijn kunnen komen wanneer niemand daar kwam. Dus ik ben ontzettend dankbaar voor dat soort doorzettingsvermogen dat mij prachtige herinneringen heeft gegeven. Nu, er zit natuurlijk een heel belangrijk stukje in dit verhaal, en dat heb ik net benoemd, maar ik ga het nog eens herhalen, en dat is dat ik heel graag naar het koor ging, en dat ik eigenlijk heel graag naar de scouts ging. Ik had daar al mijn vrienden, wij amuseerden ons zot, En toen ik geen zin zou hebben om te gaan, wist mijn moeder, je moet volhouden, want anders ga je er spijt van krijgen. Dus daarom ben ik heel erg blij. Ik heb ook een paar keer opgegeven. Ik ben Egyptologie gaan studeren. Eén jaar Leuven, fantastisch jaar was dat. Maar ik wist heel snel, hoezeer ik van Egypte hou, dat Egyptologie niks voor mij was. Mijn vader heeft toegestaan dat ik na dat jaar ben gestopt. Hij zag ook wel dat de materie eigenlijk te droog was en dat ik mij niet bepaald op een opgraving in Alexandrië zag zitten. Maar toen kwam de vraag, wat wil ik dan wel? Ik ben plastische kunsten gaan studeren. Ook niet zo vreemd, wetende dat ik zo lang in de tekenschool heb rondgelopen... En daar zat ik op mijn plaats. Waarom? Omdat ik les kon geven. Dat was misschien nog veel belangrijker dan uh, de plastische kunsten aan zich. aan zich. hoewel ik nog altijd heel creatief ben. Ontzettend graag teken, schilder, knutsel enzovoort. En daar, daar heb ik ook doorgezet. Drie jaar, op mijn sokken, twee vingers in de neus, hup, een diploma op zak. Ik heb dus geleerd om door te zetten. Maar ik heb ook geleerd om door te zetten wanneer het niet juist was, wanneer ik op een pad liep dat niet voor mij bedoeld was. En dat is wat ik gedaan heb in mijn eerste huwelijk. Al heel snel wist ik dat liefde niet echt de basis was, respect niet echt de basis was, wederzijds vertrouwen ook geen basis was. En dus, wij hadden een relatie die ontzettend middelmatig was, maar waar heel veel aan schorde. Nu, in die tijd, heel veel vrienden rondom ons gingen uit elkaar. En ik weet hoe mijn ex-man tegen mij zei, wij gaan dat niet doen. Wij gaan volhouden. Wij gaan door tot het bittere eind. Wij hebben nooit voor elkaar gekozen... Voor kerk en, en de hele wereld en wij gaan door. En ik wist wat volhouden was. Dus na elf jaar huwelijk, waarvan de laatste vier jaren ontzettend nifast, heb ik de stekker eruit getrokken. En heb ik beslist dat we zouden scheiden. Wauw, dat was ontzettend heftig. Want ik wist zelfs niet eens dat toen ik die stekker eruit trok, Er nog vier jaren van ontzettend veel pijn en verdriet zouden volgen ten gevolge van die beslissing. En toch vandaag, wanneer ik terugkijk op hetgeen dat er is gebeurd, durf ik te zeggen met mijn handen op mijn hart dat het het beste is wat ik ooit heb gedaan. De juiste beslissing lag daar. Ik heb doorgezet... Ja, ik heb vol hart in mijn huwelijk tot op het moment dat ik voelde als ik er nu niet uitspring, word ik ziek. Als ik er nu niet uitspring, dan overleef ik dit niet. En dus heb ik op dat moment alle moed bij elkaar geraapt en ben ik eruit gesprongen. Dus vier jaar vol hart in pijn, in verdriet... In woede, in frustratie, in zoveel negativiteit en vooral in heel veel tranen. Vier jaar heb ik volgehouden omdat ik leerde volhouden. En ik wist, mijn ouders zijn gescheiden toen ik veertien was. Mijn kinderen, Marijn en Leen, waren op het moment dat ik de beslissing nam, vier en negen. En ik voelde mij zo gefaald. Ik dacht, Ali, nu heb ik zelfs niet kunnen doen wat mijn ouders hebben gedaan. Die trokken de stekker eruit toen ik veertien was. Die zijn zestien jaar getrouwd geweest en ik amper elf. En toch ergens wist ik dat het het juiste was. Was. En nu kom ik tot mijn punt. Volharden en doorzettingsvermogen zijn fantastisch als je voelt dat je op het juiste pad loopt. Volharding en doorzettingsvermogen zijn nodig als je dingen doet met hart en ziel en waar je voldoening en betekenis in hebt. Het is juist geweest dat ik doorgezet heb in het koor en in de scouts en in mijn studies, want ik liep op het juiste pad. Het is niet juist geweest, misschien, dat ik vier jaar te lang heb volhard op een pad dat niet bij mij hoorde. Maar vandaag treft mij geen schaamte of geen spijt. Of geen schuldgevoel niet meer. Nee, daar ben ik aan voorbij. Ik weet dat ik uiteindelijk het juiste heb gedaan. Ik weet dat ik mijzelf heb gered door van het pad af te springen dat helemaal mijn levenspad niet zou zijn. Jawel, jawel, het zou mijn levenspad worden als ik niet zou durven kiezen. Maar op een bepaald moment wist ik dat ik mezelf en mijn kinderen moest redden. En ben ik eruit gesprongen. En ik zie heel veel mensen die op die manier volharden. Ze volharden in een relatie die niet liefdevol is. Die eerder zakelijk is. Waar mensen naast elkaar doorlopen. Waar mensen alleen maar afspraken maken, maar waar geen warmte heerst. Waar kinderen in grootgebracht gebracht worden en het verkeerde voorbeeld krijgen. Daar zie ik mensen in volharden. Ik zie mensen volharden in een job die hun gelukkig maakt. In een job waar ze zich afvragen, voor wie doe ik dat hier eigenlijk? In een job die hun geen voldoening geeft, maar waar ze niet durven uitspringen, want het betaalt de rekeningen. Of waar ze niet durven uitspringen, want, ja, wat moet ik anders gaan doen? Ik heb geen idee. Ik kan misschien niks anders. En hier, hier ben ik tenminste veilig. Ik zie mensen volharden in zoveel dingen die hun geen deugd doen. In vriendschappen onderhouden die eigenlijk geen vriendschappen zijn. Ik zie mensen volharden in slechte gewoontes. Ook daar is volharding voor nodig. Je hebt volharding nodig om elke dag die sigaret op te steken. Of een stuk of twintig. Je hebt volharding nodig om elke dag een fles wijn te drinken. Je hebt volharding nodig om jezelf onder druk te zetten. Maar is dat juist? Wat ik heb geleerd is dat indien je jezelf nu herkent en denkt... Oh God, that's me. Dat doe ik. Ik ben een meester in volharden in het verkeerde. In in het pad wat eigenlijk niet mijn mooiste levenspad is. Als je je daarin herkent. Wel, weet dan dat je daaruit mag stappen. Ook al is dat heel akelig. En ik ga je nu vertellen waarom. Wij zijn geprogrammeerd om de verkeerde dingen te volharden. Wij zijn geprogrammeerd om beslissingen te nemen gebaseerd op angst. Wat wat wil ik daarmee zeggen? Het is angst die jou in de job houdt. Het is angst die jou in de relatie houdt. Het is angst die jou de wijn doet drinken, de sigaretten doet roken. Want wat als dat er niet meer is? Wie ben ik als ik die gewoontes niet meer heb? Wat heb ik als ik straks de zekerheid niet meer heb? Wie ben ik zonder de relatie? Waar kom ik terecht als ik straks dit dak boven mijn hoofd niet meer heb? En wie weet, wat gebeurt er met mijn geld als ik straks niet voorspelbaar alle centjes op de rekening krijg? Ik krijg iedere maand opnieuw En als dat jouw leven is, dan wordt jouw leven vandaag geleid door angst. En angst is geprogrammeerd door de wereld. Jij bent opgegroeid om zo te denken. Je bent geprogrammeerd door de wereld rondom je om zo te leven. En dat is wat alter ego doet. Er is vandaag een stukje in jouw persoonlijkheid dat gevormd werd door de overtuigingen van de wereld. Namelijk de overtuigingen van je ouders. De overtuigingen van je grootouders. Oh ja, zelfs de overtuigingen van je overgrootouders. De overtuigingen van mensen rondom u die het misschien heel goed met u voor hadden. Maar... Die ook niet beter wisten. En volharden op een weg die jou pijn doet, is niet nobel. En is vooral niet gezond. Waar denk jij dat burn-outs vandaan komen? Het zijn niet geen zwakke mensen die burn-outs krijgen. Het zijn mensen die volharden op het verkeerde pad die burn-outs krijgen. Het zijn geen zwakke mensen die depressief worden. Het zijn mensen die volharden op het pad dat niet bij hen hoort, die depressief worden en die niet het bewustzijn hebben ontwikkeld om gedachten toe te laten die hun weghouden van de depressie. Dat is wat ik geleerd heb in mijn werk met mensen. En dat is waar moed op de proppen komt. Weet je, het alter ego. De geprogrammeerde stem in uw onderbewustzijn zal u altijd proberen te houden waar jij nu bent. Goed of niet goed. Want, weet je, volharden en doorzetten en vasthouden is nu eenmaal een prachtige kwaliteit. Het is een fantastisch principe. Maar als jij dat principe gebruikt om jouw leven te bouwen dat eigenlijk niet bij je hoort dan word je ontzettend ongelukkig en zelfs ziek. Maar gebruik je dat principe om jouw pad te bewandelen dat wel bij je hoort, dan leer je doorzetten wanneer het moeilijk gaat op het pad dat jouw levensvreugde brengt, dat jouw passie geeft, waar jij helemaal thuis bent als een visje in het water en waar jij voldoening van krijgt. En dat was mijn koor. En dat was mijn schaals. Want geef toe, een concert geven voor een volle kerk met 500 mensen en het beste van uzelf geven. Wauw, dat gaf voldoening als we dat samen konden doen met z'n vijftig. Zie je? En vandaag doe ik ook niks anders. Maar daarvoor ben ik ook van pad moeten veranderen. Ik ben van het pad van de negatieve relatie afgestapt om plaats te maken voor het pad van de liefdevolle relatie, van de groeiende relatie. Hier is nog een kenmerk, voor we doorgaan, daar moet. Een kenmerk is, groei jij op de plaats waar je ongelukkig bent. Als jij op een job bent, waar je, weet je geen respect krijgt en geen voldoening van hebt, dan groei je niet. Als je in een relatie leeft die niet liefdevol is, waar je samen geen doelstellingen meer hebt, waar je samen niks hebt om naar uit te kijken, maar je leeft gewoon, ja, uit gewoonte bij elkaar, dan groei jij niet. Als je elke dag die fles wijn kraakt, dan groei jij niet. Integendeel. Je intoxiceert je lichaam. Dus hier is een heel belangrijk sleutelmoment. En dat is... Waar jij vandaag volhardt, Om teven in welk levensgebied? Is dat de plaats waar jij groeit? Is dat de plaats waar jij meer wordt en uitgedaagd wordt? Van, om van jezelf meer te laten zien? Om beter in te worden? Als het antwoord nee is, dan is het nu tijd om te veranderen. Want je denkt nu toch niet. ...dat je dit toevallig hoort. Ik geloof niet in toeval. Dit is jouw mooi toegevallen. Dus laat ons nu overstappen naar moed. Wanneer je... ...op het pad loopt... ...dat niet jouw beste levenspad is... ...dan heb je moed nodig. En dan moet je diep... ...diep in je hart... ...en in je ziel graven... ...om die moed te vinden... ...en te zeggen... ...ik stap eruit. En dat is wat ik ook gedaan heb vier jaar te laat, maar ik heb het wel gedaan. Toen ik mijn huwelijk liet voor wat het was, had ik heel veel moed nodig, moed om op te boksen tegen de wereld, schaamte, schuldgevoel, gezichtsverlies en vooral heel veel angst van. Wat komt hierna? Maar ik wist ook wel dat alles wat hierna komt, beter zou zijn dan te blijven waar ik was. Dus nam ik al mijn moed bij elkaar en ik stapte eruit. En ik ben vandaag zo blij dat ik geluisterd heb naar de stem van mijn ziel, naar de stem van mijn echte zelf, in plaats van naar de stem van mijn alter ego. Ja, ik was bang. Maar ik was ook moedig. Dus ik ben eruit gestapt. Ik heb een gigantische stap teruggezet. In resultaten. Ik ben alles verloren. Niet alleen mijn huwelijk. Maar ook al onze bezittingen. Inclusief mijn eigen zaak. En alle vastgoed dat daarbij te maken had. Alle centen en ik blijf achter... En dat realiseerde ik bij mij pas twee jaar na de stap. Ik bleef achter bij een put van een miljoen euro. Maar ik was vrij. Ik weet nog hoe ik mij voelde toen ik de stap zette. En ik eindelijk verlost was van een juk van alle pijn. Ik kwam bij mezelf. Ik sloeg mijn vleugels rond mijn twee kindjes... En samen hebben wij ons leven terug opgebouwd. Stapje voor stapje. En wat hebben wij plezier gehad. Ja, natuurlijk. Mijn alter ego heeft mij serieus uitgelachen. Toen ik terug bij mijn vader moest gaan wonen. In mijn grootouderlijk huis. En ik niets had. Geen job, maar ook geen inkomen. Ik moest mezelf weer uitvinden. En dat is wat rock is, dus daar is ook iets goed in in dat woordje. Ik kwam letterlijk op de bodem van de put terecht, maar met vrijheid. Eindelijk kon ik mezelf weer afduwen. En dat is wat moed doet. Brené Brown zegt dat moed, courage in het Engels, courage in het Frans, verbonden is met de stem van je hart. Want in het woordje keur, Zie je hart. Courage, courage, keur. Dus je volgt de stem van je hart. En dat is wat moedig zijn is. Dus vanaf nu kiezen we met hart en ziel. En als dat betekent dat jij een switch moet maken op jouw levenspad, dan moet je dat doen. Dan moet je jezelf redden. Dan moet je jezelf de vrijheid geven. Ook al ben je bang. de, De angst zal altijd blijven. Het grote verschil echter is dat je nu voor jezelf kiest en dat je de angst die je voelt, dat dat de angst is die vertelt dat je buiten je comfortzone stapt. Dat is niet meer dezelfde stem van angst die jou probeert te houden waar je bent. Weet je, de geprogrammeerde angststem van het alter ego zal jou overtuigen om te blijven waar je bent uit angst... Voor wat komt. Wanneer je kiest met hart en ziel en dus moedig bent, dan is die angst daar ook nog wel, maar die heeft geen recht van spreken meer. Je doet het met angst. En dat heb ik ook gedaan. En elke moedige beslissing die ik moet nemen met hart en ziel, Herken ik vandaag door hetgeen ik gedaan heb in 2001. Dat is lang geleden. is meer dan twintig jaar geleden. Maar dat is de grootste levensles geweest. Dat is het grote turning point geweest. Dat is het moment geweest dat ik eindelijk voor mijzelf leerde kiezen. En dat kun je alleen maar doen door moedig te zijn. En dus... Moedig zijn betekent niet volharden, kost wat kost, zelfs ten koste van jezelf. Dat is niet moedig zijn. Moedig zijn is diep in jezelf kijken. Tijdens de slapeloze nachten. Tijdens de momenten dat je alleen bent. En er eindelijk plaats komt in jouw geest, zodanig dat de stem van je hart naar voren kan komen. Dat is het moment waarop je kiest voor jezelf. En je heel eerlijk bent met jezelf. Eerlijkheid en moed gaan nu hand in hand. Het is het moment dat je durft hulp te vragen. Het is het moment dat je durft toe te geven dat je het niet allemaal voor elkaar hebt. Het is het moment dat je durft toe te geven dat je niet gelukkig bent. Het is het moment dat je durft toe te geven dat je die u nodig hebt, maar dat je ook bereid bent om jouw leven in jouw eigen twee handen te nemen. En dat je bereid bent om daarvoor de prijs te betalen. Maar die prijs die leidt jou Naar de vrijheid. En dat is de echte betekenis van moed. Je moet met je volle hart durven kiezen voor jezelf en het leven dat je wilt creëren. Je moet durven kiezen voor levensvreugde. Voor vooruitgang. Voor groei. En voor passie. Passie is levensvreugde. En dat is wat je krijgt wanneer je de stem van je hart volgt. Dat is wat je krijgt wanneer jij moedig bent. Hopelijk heeft dit jou meer inzicht gegeven in het verschil tussen moedig zijn en volharden of volhouden. En helpt het jou om de juiste keuze te maken. En weet dat wij er in de Academy ook zijn om jou te helpen de juiste keuzes te maken. Graag tot de volgende keer.